0: Ich war gerade mal acht Jahre alt, wie sie mein Papa mit seinem eigenen Unternehmen, mit seiner Werbeagentur selbstständig gemacht hat. Damals ist quasi über Nacht ein neues Familienmitglied bei uns einzogen, ist ab da mit bei uns am Tisch gesessen und hat auch sonst ziemlich viel Platz eingenommen. Ich habe einige andere Sachen ausprobiert, bevor mich mein Weg wieder zurück in die Agentur geführt hat und es hat lang dauert, bis ich meinen Platz gefunden und dann auch eingenommen habe. Von der Tochter zum Chef, zur Juniorchefin und jetzt bin ich voller Stolz, die Nachfolgerin. Mein Name ist Susanne Hattinger. ich bin 48 Jahre alt, Mama von zwei großartigen Kindern, Chefin einer Werbeagentur, Präsidentin eines internationalen Agenturnetzwerks, Coachin und Mentorin für Frauen aus Familienunternehmen und Unternehmerfamilien und das hier ist mein Podcast. Heute möchte ich mit dir über ein Phänomen reden, das mir immer wieder unterkommt und das gerade in der Nachfolge eine ganz große Bedeutung haben kann. Ohne, dass es da vielleicht bewusst ist. Es geht um die Ja-Nein-Schwäche. Kennst du das? Hast du es vielleicht schon mal gehört? Hast du eine Ja-Nein-Schwäche? Und wenn nicht, dann wundere dich nicht. Ich glaube, das Syndrom habe ich zwar nicht erfunden oder die Schwäche habe ich nicht erfunden, aber die Bezeichnung dafür gibt es, glaube ich, offiziell nicht. Den Namen, glaube ich, den habe ich mir ausgedacht. Aber lass mir mal ganz kurz äh, Geschichte dazu erzählen, dann wird es, glaube ich, recht schnell klar, was ich damit meine. Es gibt so Momente im Leben, die bleiben da für immer in Erinnerung. Da kannst du, wenn du dran zurückdenkst, denkst, sofort wieder abrufen, wie das damals war. In welcher Umgebung du dich die befunden hast, wer um dich war, wie das abgelaufen ist und auch wie du dich gefühlt hast. Und genau so ein Moment, von so einem Moment möchte ich dir heute erzählen. Es gibt so Momente im Leben, die bleiben dir einfach ewig in Erinnerung. Da kannst du, wenn du dich zurück reinversetzt oder dran zurückdenkst, denkst, dich sofort wieder reinversetzen, abrufen, was da in deiner Umgebung war, wer um dich herum war und wie du dich gefühlt hast. Genau so ein Moment hat es bei mir 2006 gegeben. Die Jahreszahl kann ich ganz leicht und sofort abrufen und auch wieder verbinden, weil das war also Zeit, aber der Manuel damals gerade zwei Jahre alt, also ich noch recht frisch Mutter, und ich habe nach der Geburt in der Zeit gerade wieder reingefunden, Vollzeit in die Agentur. Jägermeister hat es nicht mehr gegeben, ich habe andere Aufgaben im Büro übernommen, habe mir gerade mein so sozusagen ein solides Grundwerkzeug in Form von Ausbildung angeeignet, den Diplomlehrgang für Werbung und Marktkommunikation habe ich bereits absolviert gehabt und ich war mitten im Vorbereitungskurs für die Unternehmerprüfung. In der Agentur habe ich den Einkauf übernommen, einiges an so organisatorischen Aufgaben und habe in der Administration mitgeholfen und habe auch die internationalen Kontakte gepflegt. No lange Rede von Nachfolge oder Geschäftsführung oder Übernahme. Und genau in der Situation ist der Anruf vom LEF gekommen. Der LEF Lindau, das war damals der Präsident von Dialog International. Dialog International ist eines der ältesten Agenturen-Netzwerke für unabhängige Agenturen, also für Eigentümer geführte Agenturen. Und mein Vater hat sich da sehr früh in diesem Netzwerk engagiert, hat sich sehr früh international orientiert und da auch mit eingebracht. Also wir waren da schon länger Mitglied und mit dabei. Diese Mitgliedschaft in dem Netzwerk, das war eines der größten Benefits für mich, die es in der Agentur gegeben hat. Diese internationalen Kontakte zu pflegen, meine Sprachen auch anzubringen, aber vor allem dann auch das Mitfahren auf die regelmäßigen Meetings. Alle halben Jahre, also alle sechs Monate hat es dort ein Managers-Meeting gegeben und ich habe meinen Vater sehr früh dorthin begleiten dürfen. Und es war für mich extrem wertvoll. Erstens ähm, diesen Einblick zu bekommen, ich habe unglaublich viel gelernt, sehr interessante Menschen kennengelernt, dann auch ein bisschen dieses Gefühl zu haben, okay, immer noch eine Spur früher Einblick zu kriegen in das, was in der Branche passieren wird, die Trends, die Innovationen, das, was da jetzt an Neuem daherkommt, eine Spur früher äh, zu haben, als es vielleicht im Umfeld ist. Und dann auch jedes Mal wieder zu erleben, dass wir als kleine Agentur aus der Südsteiermark auf Augenhöhe in den Meetings mit dabei sind. Da waren Vertreter von Agenturen aus ganz Europa am Tisch und teilweise viel größer wie wir, teilweise mit richtig großen, sehr namhaften Unternehmen auf der Kundendiste. Und wir also als Provinzagentur aus dem kleinen Land Österreich sind da mittendrin gewesen, mit dabei gewesen. Und das war Für mich das Coole, wir sind auch vollkommen gleichberechtigt dabei gewesen, akzeptiert und auch respektiert. Das sind, unsere Meinung war gefragt, wir haben auf Augenhöhe mitgeredet, ich habe mich in vielen Aufgaben eingebracht und da immer wieder mithelfen können und mitgestalten dürfen und es war unglaublich bereichernd. Jetzt aber zurück zu dem Anruf, also zu diesem einen Moment sozusagen. Ich kann mich echt noch sehr genau erinnern und das auch ganz gut abrufen. Unser Sekretärin hat verbunden und hat gesagt, der Herr Linda aus Schweden möchte mit mir reden. Die hat natürlich sofort gewusst, ja, das ist unser Präsident aus Schweden. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist einmal ein Völler, Der will sicher mit Papa reden und nicht mit mir. Das war dann nicht so. Der wollte tatsächlich mit mir reden und er hat angerufen, um mich zu fragen, ob ich mir vorstellen könnte, ihm nachzufolgen. Also die Präsidentschaft. von Dialog International zu übernehmen, von diesem Agenturnetzwerk. In dem Moment war es wieder so, also ich hab, meine erste Reaktion war, okay, der meint nicht mich, der meint einen Papa, der möchte gern, dass das der Papa macht, weil ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass er mich gefragt hat. Ich habe auch gleich nachgefragt. Alle bis dorthin Präsidenten waren einmal auf jeden Fall Männer. Also Frauen hat sowieso in dem ganzen Bereich eher weniger gegeben, auch in unseren Also in, diesen, in dieser Managergruppe unter den Geschäftsführern hat es ganz wenige Frauen und nur sehr vereinzelt Frauen gegeben. Ich bin in vielen Meetings als einzige Frau mit am Tisch gesessen also und, und die Präsidentschaft war einfach sehr männlich bis dorthin. Und vor allem waren es auch eigentlich ältere Männer, so distinguierte ältere Männer, wie mein Papa halt. Und es waren Eigentümer der Agenturen, also keine Angestellten oder Geschäftsführer, sondern es waren eigentlich immer die Eigentümer der Agenturen. Also meine erste Reaktion, ganz ehrlich, war ein Schock. <lacht> oder gelinde gesagt, eine große Überforderung. Also ich war total überrumpelt. Und der hat mir dann noch dazu, er hat mir dann erklärt, okay, das ist jetzt nicht oder nicht nur meine Idee, sondern die Idee, der Vorschlag kommt eigentlich vom Graham Rust. Der Graham Rust war der Gründer des Netzwerks, das war so die graue Eminenz, also wirklich so die letzte Instanz. Ein Mann, den ich unglaublich respektiert und da bewundert habe. Und er hat gesagt, ja, der, der Graham hat diesen Vorschlag gebraucht, äh, du, du, du bist so aktiv, du bringst es so ein, man merkt deine Liebe fürs Netzwerk ähm, und wir glauben, du wärst so ein young and fresh Twist <lacht> for the network. Also das war, das ist zumindest bei mir noch so in Erinnerung, so dieser Ansatz, okay, jung und frisch, äh, das können wir ganz gut brauchen. Also ich war vor allem total verunsichert, weil ich habe mir das... wirklich nicht vorstellen können. Ich war, wie gesagt, nicht einmal noch in der Geschäftsführung bei uns. Ich habe meine Ausbildung erst so halbwert fertig gehabt. Ich, Mama von einem zweijährigen kleinen Zwerg. Ähm, ich habe auch kein internationales Netzwerk jetzt gehabt. Auch das war was, was die Präsidenten bis dorthin natürlich mitgebracht haben, diese internationalen Kontakte darüber hinaus über, über dem Netzwerk. Und ich kann mich echt gut erinnern, wie ich dort ähm, am Abend dann heimgegangen bin. Ich habe, glaube ich, nicht viel geschlafen in der Nacht. Und je länger ich überlegt habe, desto mehr gute Gründe habe ich gefunden, warum ich das auf keinen Fall machen kann, weil das einfach nicht möglich ist. Von zu wenig Zeit über einfach auch zu wenig Kompetenz, zu wenig Flexibilität, also dass man nicht einteilen kann, da alles das ist da so hochgekommen. Und ich habe damals natürlich auch mein Umfeld so ein bisschen mehr angeschaut und habe auch mit meinem damaligen Mann, also mit dem Papa von meinen Kindern, Drüber geredet, dass ich die, eben dieses Angebot gekriegt habe und was er da davon haltet. Und er hat mir da sehr zugestimmt. Also, er hat gesagt: Nein, das ist wirklich, es ist jetzt ein blöder Zeitpunkt. Du hast sowieso sehr wenig Zeit, du hast so viel zu tun in der Agentur. Ähm, dann noch dazu die anderen Aufgaben mit äh, Ausbildung, das läuft parallel eh schon ein bisschen schwierig. Ja, dazu noch die Familie, da ist eh nie Zeit. Also, er hat mir da eigentlich noch. Ähm, Bestärkte meine eigenen Annahmen, und habe gesagt, das ist einfach jetzt ein schlechter Zeitpunkt. Also gar nicht so sehr, du kannst es nicht, sondern es ist halt jetzt gerade schlecht. Die Umstände passen jetzt nicht so richtig. Ja und Bis am nächsten Tag in der Früh war ich dann auch recht überzeugt davon, das geht halt jetzt einfach nicht. Ich würde es voll gern machen, ich fühle mich super geehrt, aber das packe ich nicht, das kann ich nicht. Und bin dann ins Bü Büro marschiert, ich habe meinem Vater am Vortag noch gar nichts davon erzählt gehabt, Bin dann direkt hin zu ihm und habe ihm, hab ihm das erzählt. Eigentlich war ich sehr sicher oder eigentlich, glaube ich, unterbewusst sehr überzeugt davon, dass er das auch so sehen wird, dass es jetzt halt einfach nicht der richtige Moment ist. Und ja, ich war vollkommen überrascht, weil wie ich ihm das erzählt habe, wie ich ihm gesagt habe, du, Der Leif hat mir angerufen und hat mir dieses Angebot gemacht, die Präsidentschaft zu übernehmen Er hat gesagt, gratuliere, wie großartig, super, richtig gute Idee, du wirst es sicher gut machen. Also ich weiß nicht jetzt, ob das ganz genau die Worte waren, die er damals verwendet hat, aber bei mir ist das so hängen geblieben. Er hat auch gleich gesagt, gesagt, ja, hab ich habe gesagt, was, wieso, wieso ist das eine gute Idee? Und er hat gesagt, na, du hast Erfahrung in dem, ich war damals schon fast zehn Jahre lang sozusagen Sekretärin im, in unserem politischen Netzwerk, Er hat gesagt, du hast das jetzt so gut gelernt, wie man so einen Haufen organisiert, wie man die Leute motiviert, was, wie man mit Mitgliedern umgeht. Du verstehst die mit jedem, dir liegt das Netzwerk am Herzen. Die interessiert das Thema. Also gute Wahl, sehr gute Idee. Und ich war ganz baff. Also mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Und es hat mir natürlich... bin extrem gefreut, aber ich habe auch trotzdem gleich gesagt, du Papa, aber das geht einfach nicht. Ich habe die Zeit nicht. Ich es, wie soll man das organisieren? Und er hat gesagt, das schaffen wir schon. Du hast meine Unterstützung, du hast die Unterstützung von der Agentur. Wir werden das mit der Familie hinkriegen, die Mama hilft sich auch. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir sie direkt gefragt hätten, ob sie auch so reagiert hätte, aber sie hat, sie hat mir unglaublich geholfen. Und er hat gesagt, die wissen schon, warum sie dich fragen. Die wissen schon, auf was sie sich einlassen und du kriegst es hin. Um es kurz zu machen, ich habe dann wirklich Ja gesagt. Irgendwie wahrscheinlich auch noch mit diesem Hintergedanken, die müssen mich ja auch erstmal wählen. Also, wir haben dann im nächsten Meeting ja, ist dann sozusagen dieser Wahlvorschlag eingebracht worden und dann hat die Mitgliedschaft das ja auch erst bestätigen müssen, beziehungsweise mich wählen müssen. Und ich glaube, irgendwo ist es da so herumgeschwirrt: äh, okay, jetzt habe ich zwar Ja gesagt, aber. ja, mal schauen, ob die mich dann wirklich auch überhaupt wählen. Ja, haben sie dann gemacht. Beim nächsten Meeting, das war in Istanbul, und ich habe knapp davor erfahren, dass ich wieder schwanger bin, also dass ich das zweite Kind bekomme. Und für mich war das ein Riesenthema, für die Verantwortlichen dort nicht. Also die haben das eigentlich, ja, zur Kenntnis genommen, aber jetzt gar nicht so wirklich besprochen. Ich bin dort gewählt worden und bei meinem nächsten Meeting oder beim nächsten Meeting sozusagen meinem Antrittsmeeting, meinem Inaugurationstreffen, also das erste Meeting, wo ich als Präsidentin vorgestanden bin. Das war dann in Dubrovnik und ich war im achten Monat <lacht> schwanger. Auch so ein Moment, den ich ganz sicher nie vergessen werde. Und anders als ich, glaube ich, haben das die anderen Manager. sehr, sehr cool gefunden. Also die, die haben da gar nicht äh, das als irgendwie negativ oder als einschränkend äh, beachtet, also vor allem mich mit in meiner Schwangerschaft, meine ich jetzt, sondern ich glaube, das war irgendwie so der Gedanke, hey, wir haben jetzt eine Präsidentin in unserem Netzwerk, die ist nicht nur jung und noch dazu eine Frau, sondern auch noch schwanger. Also progressiver geht es ja gar nicht, oder? Also ein, ein richtig cooles Zeichen für so ein internationales Agenturnetzwerk. Das war die Geschichte zur Ja-Nein-Schwäche und damit du vielleicht da noch ein bisschen mehr Gefühl dafür kriegst, auch noch was Zweites dazu, eine zweite Geschichte, eigentlich keine richtige Geschichte, sondern eher eine Beobachtung. In den zwei Jahren danach, also in den zwei Jahren meiner Präsidentschaft, habe ich gefühlt so viel gearbeitet wie noch nie vorher. Nicht, weil es von mir gefordert worden wäre oder weil es jetzt wirklich so viel an mehr Aufwand war, sondern hauptsächlich deswegen, weil ich ständig versucht habe, jedem zu beweisen, dass das die richtige Entscheidung war, dass das eine gute Wahl war, dass ich das schaffe, dass ich das kann, dass ich in der Lage bin, da diese Erwartungen zu erfüllen. Und die Erwartungen waren hauptsächlich meine eigenen. Und das heißt, ich habe nicht nur... versucht, das, was schon war, an Aufgaben so gut wie möglich zu machen, sondern ich habe eigentlich jedes Mal, wenn jemand eine Idee gehabt hat oder ein neues Projekt sozusagen in Rauben ist, lauthals Ja gesagt und die Arbeit an mich gerissen, ähm, um so viel wie möglich zu tun, um Ja zu zeigen, ja, dass ich das kann und dass ich das schaffe und wie gut ich bin. Egal, ob das jetzt als Präsidentin vom Netzwerk war, in der Agentur oder ab im Privaten. Also ich wollte unbedingt das Gefühl vermitteln, dass sie das schaffe oder auf keinen Fall das Gefühl vermitteln, dass ich das nicht schaffe oder nicht kann. Und ich wollte es auch unbedingt allen recht machen. also Ich wollte allen, allen Wünschen, allen Erwartungen gerecht werden und habe natürlich auch extreme Angst gehabt davor, dass es irgendjemand nicht gefällt oder dass da Ablehnung kommt. Und genau das meine ich mit der Ja-Nein-Schwäche. Das Phänomen bei zusätzlicher Arbeit, bei zusätzlichen Aufgaben nicht Nein sagen zu können und bei der Möglichkeit, eine Führungsposition oder generell einen Schritt in die erste Reihe zu machen, nicht Ja sagen zu können. Ich habe das immer wieder auch bei anderen beobachtet und aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung heraus ist das ein eher weibliches Phänomen. Also zumindest in dieser Ausprägung gibt es ja umgekehrt. Also es gibt ja Leute, die zu jeder Position Ja sagen und zur Arbeit immer Nein. Aber das ist ein ganz anderes Thema. In dieser Ausprägung, glaube ich, ist es tatsächlich ähm, was tendenziell weibliches. Sind es eher die Frauen, die dazu neigen, immer noch ein bisschen mehr zu tun, mehr zu leisten, sich mehr anzustrengen, mehr Aufgaben und Arbeit zu übernehmen und sich auf der anderen Seite wirklich schwer tun und sehr zögerlich sind dabei, wenn sie die Möglichkeit haben, sichtbar zu werden oder in die Sichtbarkeit zu gehen, eine Position einzunehmen? Eine Führungsposition vor allem und da eben auch in die erste Reihe zu treten. Wie überall ist es natürlich so, dass das eher tendenziell ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Frauen und alle Männer so sind. Im Gegenteil, Gott sei Dank. Und ich kenne ganz viele Frauen, die, auf die das überhaupt nicht zutrifft. Das ist eine sehr tendenzielle Wahrnehmung. Es gibt Frauen, die sind so super in der Lage, klar zu kommunizieren, was sie leisten können und wollen, die sich sehr gut abgrenzen können und auch ohne Schwierigkeiten Nein sagen können zu Dingen, die sie nicht machen wollen und die auf der anderen Seite sehr überzeugt und sehr schnell Ja sagen, wenn sie Ja sagen, wenn sich Chancen ergeben und sich dann auch in diesen Führungspositionen behaupten und da eine richtig, richtig gute Performance abliefern. Und Gott sei Dank ist es so, weil das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Faktoren, die wir brauchen, damit wir die Veränderung zusammenbringen. Vorbilder. Also so Role Models, Frauen, die zeigen, dass das geht, die, die dieses Bild darstellen und Vorbild sind. Das ist immer noch rar. Wir haben immer noch viel zu wenige Frauen in Führungspositionen. Wir sind immer wieder mit Bildern von wichtigen Ereignissen, Konferenzen und Diskussionsrunden konfrontiert, auf denen keine, also keine einzige oder nur ganz wenige Frauen zu sehen sind. Und wir brauchen diese Vorbilder. Wir müssen das sichtbar machen. Das ist was, was ich für mich jetzt auch in meinen Entscheidungsprozess ganz weit vorn mit einfließen lasse. Ich denke mir immer auch, wenn ich gefragt werde, ob ich jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung sprechen will, ob ich eine Funktion übernehmen will, ob ich in einer Diskussionsrunde mit dabei sein will, ob ich irgendwo in die erste Reihe gehen will, ich mache das nicht nur für mich. Ich mache das auch für alle anderen, die noch nicht diesen Schritt wagen, die da vielleicht noch ein bisschen das Problem haben, darüber zu gehen und sich das auch zuzutrauen. Jede Frau, die sich traut, ist ein Vorbild für andere und zieht andere mit. Und deswegen ist es ein bisschen fast Verpflichtung, dass wir uns da dran machen und dass wir diesen Schritt auch wagen und uns sichtbar machen. Falls du jetzt gerade mit dem Kopf nickst und äh, da denkst, ja genau, ich habe diesen Schritt schon gemacht, ich bin genauso eine, die Führungspositionen einnimmt, die da auch sich klar dafür entschieden hat, sichtbar zu werden, vorne zu stehen, dann Habe ich eine Riesenbitte. Und zwar nimm bitte, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, Frauen mit. Unterstütze sie, motiviere sie, animiere sie, zeige ihnen, dass es möglich ist und mache es auch mit möglich. Schau, dass du so viel wie möglich Frauen mitziehst. Wenn du eine Möglichkeit hast, Frauen in Positionen zu bringen oder nach vorne zu bringen, dann tu das und leg da besonders Augenmerk drauf. Da geht es gar nicht darum, dass man. jetzt irgendwie Frauen bevorzugt oder dass sie ein, ähm, ein, ein Männerproblem hätte. Im Gegenteil, ich glaube ganz fest dran an diese Diversität, dass uns die Diversität gut tut, dass uns mehr Weiblichkeit gut tut, dass uns die Vermischung gut tut. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aktuell das einfach schaffen, dieses Bild zu verändern und dass wir die Gesellschaft, so wie sie ist, auch abbilden und nicht nur einen Teil der Gesellschaft abbilden. Und wenn du dir jetzt auf der anderen Seite das anhörst und da denkst, ja genau, ja nein Schwäche, okay, ein schönes Wort für das, was bei mir tatsächlich ist, das ist genau meine Herausforderung immer wieder, aber so gut das auch alles klingt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, bei mir geht das nicht oder es ist einfach nicht machbar. Dann habe ich jetzt fünf Tipps für dich, also fünf so Schritte, die dich vielleicht dabei unterstützen, die dir helfen sollen, dass du diesen Weg gehen kannst. Schritt Nummer eins ist Bewusstsein. Bei allem, was mit uns, mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Handeln, mit unserem Tun, mit unserem Denken zu tun hat, ist es im ersten Schritt wichtig, einmal Bewusstsein zu schaffen. Also sich einmal klar zu machen und sich einmal bewusst zu werden, dass da überhaupt sozusagen ein Thema gibt, ja, dass ich diese Ja-Nein-Schwäche überhaupt habe oder dass ich vielleicht ein Problem habe, in gewissen Situationen Ja und in gewissen Situationen Nein zu sagen. Wenn du dir dessen bewusst bist und wenn du dir das klar gemacht hast, dann ist der erste Schritt sozusagen schon getan und dann ist ein er guter erster Schritt getan. Und dann kannst du noch ein bisschen tiefer gehen, indem du da vielleicht Gedanken drüber machst, okay, wo ist denn das gewesen, wo ich eigentlich Ja sagen hätte müssen oder sollen und warum habe ich es nicht gemacht, was hat mich davon abgehalten, was würde ich vielleicht jetzt anders machen, was würde ich in der nächsten Situation machen, wo sowas auf mich zukommt und wo habe ich vielleicht Zu schnell ja gesagt oder ja gesagt in einer Situation, wo ich in Wirklichkeit nein sagen wollte. Und warum habe ich das gemacht? Was liegt da dahinter? Also Bewusstsein zu schaffen für das Thema an sich. Das ist einmal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, schau, dass du dir Unterstützung holst. Dass du einen Mentor, dir suchst, eine Mentorin suchst. In meiner Geschichte... Es ist ganz klar mein Papa gewesen. Nicht nur, also auch diese vorangegangenen Präsidenten sozusagen, die mir da wirklich reingeholt haben, erstens einmal, und dann auch sehr stark im, im Tun unterstützt haben, die waren einfach unglaublich wichtig. Wenn mein Papa nicht zu mir gesagt hätte, du machst das, du schaffst das, ich hätte ganz sicher nein gesagt. Ich hätte es mir einfach nicht zugetraut. Und wir brauchen diese Mentoren. Das tut uns gut. Such dir jemanden, such dir einen Unterstützer, such dir Mentoren, die dich auf deinem Weg begleiten, die dir auch Karrierewege vielleicht eröffnen können. Es ist immer noch eine männliche Domäne, auch das Mentorenthema ist ein sehr männliches, aber sei dir sicher, es gibt auch für dich den richtigen Mentor, die richtige Mentorin da draußen, die dich unterstützt. Achte gut drauf, mit wem du deine Projekte besprichst, mit wem du deine Pläne besprichst. Auch das, ich glaube, in meiner Geschichte ein bisschen rauskommen. Wenn du mit Menschen sprichst, die selber ein Anliegen haben, in, in deinem Werdegang sozusagen, die selber betroffen sind von dem, wie du dich verändern wirst oder was du vielleicht für Schritte machen wirst, dann werden sie sich schwer tun, rein für dich zu unterstützen oder rein für dich zu beraten oder einen Ratschlag zu geben. Mein Mann hat das damals sicher nicht böse gemeint, sondern hat einfach auch für mich sozusagen aus seiner Sicht das Richtige empfohlen oder geraten. Nur es war halt aus seiner Sicht auch aus seinem Bedürfnis geprägt. Es hätte für ihn eine große Veränderung und es hat dann auch eine große Veränderung bedeutet. Und natürlich hast du dann ein eigenes Bedürfnis drinnen. Also such dir Mentoren, Unterstützer und achte auf der anderen Seite sehr gut drauf, mit wem du deine Projekte besprichst und mit wem du deine Pläne besprichst. Achte gut drauf, wo die Menschen sind. Ob sie dort sind, wo du hin willst, oder ob sie in einem Bereich sind, aus dem du sozusagen ja, dich gerade wegentwickeln willst. Der dritte Tipp, der dritte Schritt, ist Selbstvertrauen stärken. Dein Selbstbild prüfen. Auch das war, glaube ich, in meiner Geschichte ganz klar, in meiner Situation damals ganz klar. Das Außenbild, das Fremdbild war eklatant anders als das Selbstbild, das ich gehabt habe, die Andere um mich herum haben so viel mehr das gesehen, was ich mit reinbringe, was ich kann, was ich, äh, was ich an Potenzial habe. Und ich habe hauptsächlich gesehen, was mir fehlt, wo meine Schwächen sind und was ich noch nicht kann oder wer ich nicht bin. Also dieser Fokus, den du oft selber legst, auf das, was bei dir noch nicht so gut ist, was noch nicht so gut funktioniert, verstellt oft den Blick auf das, was du schon kannst. da hinzuschauen, auf deine Stärken, dir bewusst zu machen, was für Herausforderungen du schon alle gemeistert hast, welche Schritte du schon gegangen bist, kann und hilft auf jeden Fall dabei, dein Selbstvertrauen zu stärken und dann auch ein lautes und klares Ja zu formulieren. Es geht aber nicht nur darum, sozusagen Ja oder Nein zu sagen. Der vierte Schritt ist, wirklich zu lernen, Nein zu sagen. Nein zu sagen in Situationen, wo es vielleicht auch ein bisschen wehtut. Und wehtut heißt dann meistens, man hat das Gefühl, man lehnt den anderen ab, man weist den anderen zurück. Also die Entscheidung, ein Nein zu formulieren, ist oft ein gegen jemand anderen. Da hilft es, den Blick zu drehen, die, den Blick darauf zu drehen und zu sagen, okay, das ist kein Nein dem anderen gegenüber, sondern ein Ja zu mir. Klar, abzugrenzen und zu sagen, das will ich und das will ich nicht, klare Grenzen zu ziehen, ist eine Entscheidung für dich und nicht eine Entscheidung gegen jemand anderen. Also lerne, Nein zu sagen. Und dann geht es in Wirklichkeit nicht darum, Ja oder Nein sagen zu können oder immer zu allem Ja zu sagen oder allem zu allem Nein zu sagen, sondern eigentlich geht es darum, in der richtigen Situation Ja zu sagen und in der richtigen Situation Nein zu sagen. Und was ist richtig? Richtig ist immer nur so, wie es für die richtig ist. Also in der Situation, die für die richtig ist. Es kann auch sein, dass du zu einer Aufforderung, zu einer Einladung, einen Schritt nach vorne zu gehen, Nein sagst und das aber ganz bewusst machst. Und es kann sein, dass du zu mehr Aufgaben, zu mehr Arbeit Ja sagst und es kann auch vollkommen richtig sein. Was du brauchst dafür, um diese Entscheidung zu treffen zu können oder um ein klares Ja und ein klares Nein zu sagen, um diese Ja-Nein-Schwäche in eine Ja-Nein-Stärke zu verkehren, ist Klarheit. Du brauchst Klarheit darüber, wer du sein willst, was du sein willst und wo du hin willst. Und wenn du diesen Weg klar vor dir hast, Klarheit über deinen Weg hast, dann kannst du auch fundierte Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, die nicht aus dem Bauchgefühl herauskommen, sondern die dir auf deinem Weg helfen. Du kannst dann abwägen und kannst sagen, okay, dieses Angebot, ist das hilfreich? Unterstützt mich das? Bringt mich das weiter auf meinem Weg? Eröffnet mir das sogar vielleicht noch einen, einen weiteren Schritt, den ich gar noch nicht im Kopf gehabt habe? Oder ist das was, was mich von meinem Weg abbringt, was einen Umweg darstellt und was mich vielleicht sogar dazu bringt, dass ich von meinem Weg so weit abweiche, dass ich mein Ziel nicht mehr erreichen kann? Und darum geht es, Klarheit zu haben über den Weg und da dann aus dem heraus, Entscheidungen zu treffen und Nein oder Ja zu sagen. Und somit wird dann deine Ja-Nein-Schwäche eine Ja-Nein-Stärke. Da steckt ganz viel Persönlichkeitsarbeit drinnen. Und die lässt sich tatsächlich oft leichter mit Hilfe von außen erledigen oder mit Hilfe erledigen. Ein Coach kann dich dabei sehr gut unterstützen. Er kann dich dabei unterstützen, deine Eigenwahrnehmung zu schärfen, Und dadurch das Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten und dein Potenzial zu stärken. Ich kann dir helfen, Klarheit über deine Ziele und den Weg dorthin zu bekommen und hilft dir schlussendlich auch dabei, ein Ja oder ein Nein überzeugt und klar zu formulieren. Als Coach bin ich dein größter Unterstützer, dein größter Fan. Ich sehe dein Potenzial wahrscheinlich besser, als du es sehen kannst und ich bin immer fest davon überzeugt, dass du das schaffst. Falls du das möchtest, dann melde dich bei mir und wir reden darüber, wie ich dich auf deinem Weg begleiten kann. Und bis dahin freue ich mich, wenn dir mein Podcast begleitet und du auch bei der nächsten Folge mit dabei bist. Die Nachfolgerin gibt es jeden zweiten Freitag frisch auf Apple Podcasts, Amazon Music und Spotify und dazu natürlich auch mit mehr Infos auf meiner Website denachfolgerin.at Am besten abonnierst den Podcast gleich damit du keine Folge mehr versäumst. Ich freue mich über deine Bewertungen, Kommentare und gern auch über deine Fragen, Impulse für zukünftige Themen oder wenn du einfach Anregungen hast, vielleicht selber Erfahrungen gemacht hast, gern auch über Facebook, auf Insta oder auf LinkedIn. Und falls du jemand weißt, der diesen Podcast unbedingt auch hören muss, dann freue ich mich natürlich über deine Weiterempfehlung. Das war's für heute. Die Ja-Nein-Schwäche und wie du sie zu einer Stärke machst, Großes Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Hattinger, ich bin die Nachfolgerin und das hier ist mein Podcast. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.